0: To The Moon's efterfødselsamtale er sponsoreret af årstiderne. Gør hverdagskøkkenet nemt og mere luksuriøst med avlernes måltidskasse fra årstiderne. Her samles de mest delikate råvarer for økologiske avlere og producenter og akkompagneres af Årstidernes håndlavede produkter som burrata eller hjemmelavet pasta. Hver uge udvikler kokkene nye opskrifter på baggrund af råvarerne, så du uden besvær kan gå i køkkenet og lave nemme grønne retter der falder i hele familiens smag. Til og med 2024 får du med koden MOON25 25% rabat på den første kasse i abonnement, helt uden binding. Se mere på årstiderne.com.
1: I denne efterfødselsamtale skal vi høre Ida Sejersten Højgaard fortælle om en fødselskomplikation, der er så sjældent, at selv lægerne kortveje er i tvivl om, hvad der er sket. Ida har ellers i sin unge alder af bare 23 år en dejlig graviditet og når også at have, hvad hun selv kalder en drømmefødsel. Men efter fødslen har hendes livmor vendt sig på vrangen, og Ida mister så meget blod, at hun er i risiko for at få hjertestop. Det er en barsk fortælling, som skal lyttes med varsomhed. Men Ida har et beundringsværdigt lys sind, og sammen har hun og hendes mand arbejdet sig igennem det voldsomme forløb. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Moon-podcast. Velkommen, Ida. Tak. Og velkommen, Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Ida, jeg har glædet mig rigtig meget til at have besøg af dig i dag. Du er lige fyldt 24 år, da du efter har prøvet at i halvandet år, bliver mm. gravid. Men vil du ikke tage os med tilbage til, øh, til det her øh, liv, du har i du starten af 20'erne, og har allerede den her drøm om at blive mor? Hvordan, øh, hvordan ser livet ud der?
2: Jamen altså, jeg er jo stadig under uddannelse, og det er min øh, daværende kæreste også. Og jeg har altid haft en forestilling om, at jeg rigtig gerne vil være ung mor, fordi det var mine forældre, og det synes jeg, at vi har nytt meget af. Så vi besluttede os simpelthen for at prøve, og jeg tror jo bare, at det er lige at smide p-pillerne, og så går der fire måneder, og så er, er der en positiv test, men øh, det var der så ikke. Øhm, og det tog faktisk lige et halvandet år, og vi var faktisk øh, startet i behandling og havde en insemineringsprøve, øh, hvor det så ikke gik. Og så tænkte vi, at øh, ej, nu vil vi gerne holde lidt pause, for der var bare rigtig mange scanninger og aftaler med mm. det hospital, og det tager bare rigtig meget tid. Og selvfølgelig, det, det, skal jo, det skal der jo til, hvis man gerne vil have et barn, men vi synes bare, det var lidt hårdt. Øhm, så vi holdt en pause, og vi tog ud og Og så i april-maj der, der stod jeg selv med en positiv test. Så det lykkedes jo selv naturligt, heldigvis. Øh, så det er jeg rigtig glad for. Ja.
1: Og hvordan har du det her i starten af din graviditet? Øh, jeg lider slet ikke kvalme, eller
2: utilpas, eller noget, jeg træner, som jeg plejer går på arbejde. Jeg øh, ikke sygemeld eller noget, og har det faktisk enormt dejligt. Jeg kan dog nok mærke, at jeg er gravid på et tidspunkt. Jeg er sådan, ja. jeg ja, også, fordi man kunne se det meget sent på mig, at jeg ligesom fik den her bule på
1: maven. Og hvordan nu nærmer du dig så øh, nakkefoldsscanning? Og har du gjort dig nogle tanker om, sådan, hvordan, øh, hvordan det ville være at ligesom skulle op og have taget en blodprøve mm. og ligesom finde ud af, hvad dine tal var? Der var jeg meget nervøs. Altså
2: jeg tror, alle, der går igennem sin graviditet, er meget nervøs op til de der formøse 12 uger. Havde I fået nogle øh, privatscanninger ind? Yeah, ja, vi havde lige set, vi nu, vi havde, jeg købte os til to, fordi vi ikke rigtig kunne finde ud af, hvor langt hen jeg var i forhold til min sidste menstruation. Og der var alting fint, siger de jo. Men jeg var meget nervøs til den, fordi nu har man drømt om det her i så lang tid, og så kunne det jo... Ja, jeg var bare bange for, at der var, der var et eller andet. Og det var der så heldigvis heller ikke. Alle tallene var rigtig fint, og min blodprøver og de der dobbelttest, ja, tror jeg det hedder, ja, de var
1: også rigtig fine. Så vi gik ud derfra med sådan en rigtig dejlig fornemmelse. Og nu siger du, at du går på arbejde som normalt. Du har ingen gener. Hvad består dit arbejde af? Jamen, jeg er skolelærer på
2: Amager, og det er jo ellers i sådan en rigtig københavnerbygning med tredje sal op og ned og trapper. Øhm, og jeg er idrætslærer også, så jeg havde meget run på her i hverdagen. Men altså, jeg var bare lidt træt, og det var faktisk bare det. Og det, det var jeg, da, jeg var rigtig glad
1: for, at jeg kunne passe mit arbejde mm. ja. Nu har jeg selv en søn på seks hvor der er, øhm, der er en på hans SFO, som er gravid, og det har der været talt rigtig meget om. hvordan ja. øh, altså, Kan du huske den der fornemmelse af, om du sådan talte med børnene om det? Ja, eller? især fordi jeg
2: har de små klasser. Jeg havde øh, på det tidspunkt en første og en fireklasse. Og jeg kan huske, at da jeg skal fortælle mine første klasser, at jeg har en baby i maven, så, så tror de slet ikke på mig. Fordi jeg tror lidt, at børn de tænker, at når man er gravid, så har man sådan en kæmpe mave, ja. Og de var sådan, ej i det tror jeg ikke på. Og sådan, jo, jeg har en baby-maven. Mm-hmm. <laughs> altså, men øh, det, var, det var rigtig hyggeligt altså, at gå igennem den tid med dem i hverdagen, fordi at min mave den voksede så til sidst, og så kom de hen og adede den lidt og snakkede lidt med baby. Og mm. altså, det var super dejligt at være sammen med dem i det, faktisk.
1: Det gjorde mm. mig rigtig glad. Ja. ja. Ej, hvor dejligt. Ja. <laughs> og hvordan. Øh, nu siger du, du har gået og drømt om det her med at skulle være ung mor. Mm. Har du. Hvor mange søskende har du selv? Jeg har én stor søster. Du har søster. Ja. Hvad, hvad går du ligesom til den her øh, graviditet og fødsel med? Altså, glæder du dig til fødselen? Og hvad, hvordan har din egen fødsel været? Ved du det? Ja,
2: men jeg ved fra min mor, at øh, det gik også meget hurtigt med min mor. Hun blev sat i gang med mig. Jeg tror lidt, at jeg tog det lidt sådan hen ad vejen. Og jeg gik til det her smertefri fødsel, og havde hørt enormt godt om det. Og Jeg tror lidt, at jeg tænkte, hvis andre kan, så kan jeg altså også godt føde mm. det barn. Jeg har en mor, som er meget sådan. Det skal du nok klare. Selvfølgelig kan du klare det. Og jeg tror lidt, at jeg hang ved de ord, at jeg var sådan. Selvfølgelig kan jeg da gøre det her, altså, når alle andre også har. Jeg var meget spændt på den her smerte, fordi jeg synes, det var meget forskellige, hvordan folk de havde beskrevet den her
1: V-smerte. Så den tror jeg, jeg var den mest nervøs for. Og hvordan i forhold til, til den her tid, så er der jo et langt stretch, hvor man har de her jordmorbesøg. Hvordan bruger du ligesom de her samtaler? Jeg får nogle ekstra
2: jordmorbesøg, fordi jeg er medlem, eller ikke medlem, jeg er tilkoblet den der, øh, fordi jeg har haft en spiseforstyrrelse. Mm. Æ, så jeg er tilkoblet den der familiesårbarhed, så jeg får ja. faktisk ret mange ekstra jordmorbesøg. Og den bruger jeg rigtig meget til at snakke med hende, om der er noget, jeg er nervøs for, øh, om jeg har nogle smerter, eller om det
1: hele er, som mm. det plejer, og jeg har det fint egentlig i hverdagen. Og den her spiseforstyrrelse, du har haft, altså kan du mærke, at der er noget, der bliver når du bliver, da du bliver gravid?
2: Ja, jeg tror, jeg er lidt bange for det der med at tage på. Fordi man ved jo ikke, hvor meget man tager på under en graviditet, og det er så øh, forskelligt. Og det er også derfor, jeg bruger hende, som jeg gør hende jordmoren, at hun også ligesom tager fokus på, hvordan jeg har det. Øh, det kan godt være, hun måler og vejer hende og tjekker, men hvordan har jeg det egentlig selv, sådan fysisk og psykisk? Ikke? Men jeg synes faktisk, jeg har haft det rigtig, rigtig godt og spist, som jeg plejede, bare nogle ekstra måltider, øh, når vi kom i slutningen af, af graviditeten.
3: Der er også mange, øh, som i din situation, som synes det sværeste, og nu ved jeg ikke, hvordan det var for dig, men beskriver det sværeste, det er den opstart, hvor man begynder der 20 tyve nu, hvor man begynder at være gravid, ja. kunne se noget, men ikke have den der boble på ja. maven, men mere bare sådan lidt ja. på sidebenet, ja. lidt sådan, der ligner, man har taget på, og man ikke kan ja. se den baby. Det ja. er der udfordrende. Man... Og,
2: og det var det også for mig, ja. fordi jeg var rigtig, Ked af, at man først kunne se meget sent, at jeg var gravid, ja. og jeg ikke havde den der, der bare sad direkte på maven. Ja. Så jeg gik faktisk kun meget, øh, altså sjældent i stramme kjoler, ja. øh, fordi jeg bare ikke selv syntes, jeg havde en sådan pæn rund mave. Ja. Og det var ikke, fordi jeg ikke nåede min graviditet, Nej. det var det. Altså, jeg tror også bare, jeg glædede mig til, at hun var ude. Ja. Øh, For jeg havde det lidt svært med, at kroppen skulle ændre sig. Ja, det er det.
1: Ja. Men det her team sårbar gravid, som du er en del af, hvordan, øhm, nu har du ikke prøvet andet, kan man sige, men øhm, hvordan, hvad, hvad oplever du ligesom, du, øhm, som du får, nu siger du, du har nogle rigtig gode samtaler med hende jordmor, og hun er også mm. rigtig god til egentlig at sætte fokus på dig frem for yeah. lige præcis hvor meget baby og så vokset og sådan. Yeah. Yeah. Var der noget andet sådan ud over det, hvor du sådan enten godt eller skidt altså, tænkt at der var noget særligt ved det her forløb?
2: Jeg tror bare, jeg var glad for, at jeg lyttede til mig selv og sagde til min læge, at jeg har haft en spiseforstyrrelse før. Æ, er der et eller andet? Jeg har hørt, at man kan få nogle ekstra besøg for at snakke med sin jordmor, og jeg var rigtig glad for, at jeg ligesom turde og sige det højt. Mm, hvad for nogle bekymringer havde du i forhold til at skulle sige det? Jeg tror lidt, at jeg havde en bekymring om, åh oh, nej... Øhm vil hun så sulte sig selv? Altså det var nok noget af det første, jeg tænkte, og det vil jeg jo aldrig nogensinde gøre. Altså, jeg, altså når man har et barn inde med, så vil mm. man jo gøre alt for, at man er sund og rask. Mm. Fordi og det handlede sig ikke om det, men jeg tror bare, jeg var
1: bange for at blive dømt. Men du møder faktisk en, øh, ja. en god læge. Og, ja, meget. Ja. Og så får lov til at blive en del af tine ja. bare. Ja, og hun sagde, at det skrev bare
2: med det samme. Det skal du ikke tænke på, og så får du også en fast jordmor som følger dig, og det var jeg jo også rigtig glad for. som ikke skal igen og igen fortælle sin historie, men der mm. er en på en selv, ikke?
3: Men det er sådan en god inspiration, du kommer med til ja. kvinder derude. Altså, det er jo så godt at sige det højt, og ja. vide, at fagpersonerne er der for at gribe og støtte og hjælpe, mm. og ikke dømme. Altså sådan, ja. så man skal ture at sige, ja. det højt, man ruder med, så man kan Lige få noget præcis. hjælp. Lige præcis, ja.
1: Hvordan har du det de her sidste uger op til fødslen?
2: Oh, jeg går bare og venter. Og venter og venter, og når man arbejder i det offentlige, så må man jo gå to måneder før. Og jeg venter bare, altså helt vildt. Også fordi det er julemåned, det er november, december, og det er, det er koldt og mørkt. Og altså, det... Så jeg går bare venter venter, og går nogle
1: masse lange ture, og ja,
2: hygger mig egentlig lidt også i mm. mit eget selskab.
1: Og du er velforberedt? på fødselen jo også, og har faktisk også et rigtig fint gå på mod, i forhold til, at det her, det det kan du godt klare. Men hvornår begynder der at at, at ske noget? Jamen altså, det gør der jo først,
2: hvad en uge efter, jeg havde termin den 22. januar, og så sker der først noget. Jeg kan tydeligt huske, det er den weekend, hvor de danske håndboldherrer, de skal spille VM. Så jeg kan tydeligt huske den dag, at der, 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 der sker der lidt om natten, og jeg tænker, uha, Arh, var der noget her og vækker min kæreste, og han siger, det tror jeg ikke på at vinde så om igen og sover. Men jeg kan bare mærke det, at det er altså, det er altså rigtigt nu, der sker, ikke? og nu har jeg bare ventet på det. Så jeg sover så ikke der efter halv to om natten der, og ringer fast op til hospitalet, og de siger jo, at men når du første gangs fødne så vil vi først se dig, når der er tre minutter imellem. Og jeg tænker, der er så lang tid til, tror jeg, altså, det føles virkelig som sådan en uendelighed. Og der sker bare ikke noget. De kommer bare med de der 7-8 minutter i smilmrum. Og jeg synes bare, at det er forfærdeligt. Og der går, vi går ja, om dagen, og vi får bestilt noget pizza og tænker, åh oh nej, nu, det er den sidste gang, vi skal være to. Så vi prøver lige at nyde alt, hvad vi kan. Så stopper de egentlig lidt. De ved jeg der. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor jeg tænker, ej, hvad sker der nu? Og så ringer til min mor. Og vi har ellers aftalt, at vi skulle ikke sige til nogen af vores mm. familie, at, at det var startet, fordi det skulle være lidt en surprise. Mm. Og så siger jeg ellers til min mor, at jeg har altså VR-mor, og altså, hvad gjorde du? Sæt dig ud i, i brusebadet på en stol, og så bare spul din mave. Lav lidt wellness for dig selv. Så det tog jeg bare. Og, t- og tog noget drik derud og tændte lys, og hørte noget stille og rolig musik. Og så sad jeg bare en time på en klapstol og spulede min mave. Mm. Og det var bare så dejligt. Og så tog det ellers lidt til efter, at de så havde vundet guld <laughs> om aftenen.
3: Du ventede lige.
2: Ja, det gjorde jeg netop ja. lige, men så så heller ikke an heller. For I der sad jeg bare virkelig koncentreret og trak vejret. Og ringer faktisk op igen og siger, Åh mand, jeg vil rigtig gerne vide, hvor langt hen jeg er. Øh, hvor lang tid kan jeg forvente, at det er stå til. Og de er så søde og siger, så kom op. Og hvis det er, så kan vi jo sende dig hjem igen med noget morfin. Så det, det gør vi da klokken omkring halv 12 tolv. Og jeg tænker jo ikke, at... Og det er Herlev Hospital. Det er nemlig Herlev, ja. ja. Og vi bor faktisk ret tæt på. Og det er jo det nye barselsgang, så jeg har faktisk glædet mig lidt til at føde det op. For jeg har hørt rigtig godt om det. Og så kommer vi derop, og der kommer en sød jordmor ind og tjekker mig. Og så siger hun, at jeg kun er 3 cm. Og så tænker jeg bare, ej, der var bare en lang vej nu. Og så siger hun til mig, at jeg kan få noget morfin, og så kan vi tage hjem og sove. Og der siger jeg faktisk, at det vil jeg ikke. Jeg vil ikke hjem, jeg kunne godt tænke mig at blive her. Og det er jeg bare rigtig glad for den dag i dag også, at jeg igen turde at sige noget højt. Mm. Øh, og det lærte jeg også bare rigtig meget af, at, at man skal bare stole på sin mavefornemmelse, simpelthen at, at sige noget højt. Yeah, yeah. Og vi får ret en uh, seng op til Rasmus, øh, og det er intet problem, at vi kan være der. Og hun, jeg lige får sådan et skudmuffin i ballen, og så siger hun ellers bare, sov godt. Og det kan jeg bare slet ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker der ved min krop. Jeg føler ikke, det er sådan ved jeg, men jeg kan bare slet ikke... Det kommer bare lidt sådan bum, bum, bum. Jeg kan sæt ikke koncentrere mig om at snakke med Rasmus, og jeg kan slet ikke sove. Og jeg får det rigtig dårligt af demofien, tror jeg, for jeg kaster bare op. Og så føler jeg bare på et tidspunkt, at jeg bare skal pres eller jeg skal bare på toilettet. Okay. Og jeg når ikke rigtig at, 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 at sige så meget, men så siger Rasmussen stille inden for stuen. Skat, der er altså lidt blod på lanet, jeg tror lige, vi skal ringe. Og jeg, i det samme, da han siger det, så kan jeg bare mærke, at det er det også det forkert, Altså, det er forkert, der skal presses ud på en eller anden måde. Øhm, og vi hiver i den der røde snor, og så kommer den samme jordmor ind og siger, at der er kun gået en halv time her, og siger, men hvad så? Jamen, jeg føler bare, at jeg skal presse. Jamen, lad, lad mig lige tjekke dig. Og så siger hun, ved du hvad, Ida, det kan jeg godt forstå. Øh, du er 10 centimeter. nej øh, Så vi skal have dig på en fødestue nu. Og så kan jeg bare mærke, det har jeg slet ikke forberedt mig på. Jeg bliver, sådan, jeg bliver faktisk ked af det. Yeah. Fordi jeg, det kan jeg så ikke forstå. Fordi jeg synes, der gik det lidt for hurtigt. Yeah. Fordi jeg havde lige regnet med, at jeg kunne sove. Hun havde lige sagt, at jeg kun var 3 cm. Så, så det skal jeg jo ikke det her. Og jeg bliver sådan lidt stresset, fordi vi har hverken hospitalstaske med eller noget. Fordi at jeg regnede slet ikke med, at det var her, vi var nu. Og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer op i den der kørestol. Altså der er jo bare nogle ting, man gør bare yeah. med det samme. Ikke? Uden at man lige tænker, hvordan kommer jeg derovre. Og jeg kan bare huske, at jeg lukker øjnene, mens jeg kører hen på den fødestue der. Og så står der bare en rigtig sød svensk jordmor og venter på mig. <laughs> så kommer jeg op på det, ja, den breks og jeg har jo bare haft sådan en kæmpe lang seddel med til den der fødsel. Fordi jeg vil jo gerne i vand, og jeg vil gerne i bevægelse og alt det der. Og det kan jeg jo lige så godt bare lukke i med det samme. Og jeg må så ikke presse, fordi hun ikke ligger helt nede i nu og det synes jeg godt nok er svært ikke at presse, når man gerne vil presse. Og, og jeg synes, det er sådan lidt øh, ambivalent, fordi jeg har jo ikke prøvet rigtig at føde før eller være i det her. Øh, og jeg kan godt mærke, at jeg har brug for, at min jomor er lidt over ved mig og fortæller det hvad jeg skal gøre. Øh, men hun tager simpelthen noter over hjørnet. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, hun skriver, men Nej. hun skriver derovre. Og jeg prøver sådan lidt at sige, gør jeg det rigtigt, eller er der noget, du har, jeg skal gøre anderledes? Og derfor får hun forklaret rigtig fint, at hun har ikke lyst til at gør noget anderledes, fordi hun synes, jeg trækker har været rigtig fint. Og så det gør jeg egentlig bare. Man kan godt mærke, at det der med kontrol og sådan noget, det er rigtig svært. Man kan også føle sig lidt alene med alt det der det er jo øh, det.
3: skide, undskyld mit sprog, men altså det der journalskrivning. Altså, ja. Det er bare, der er så meget, der skal noteres, og især når det lige er startet op, og mm, øh, der, ja. der er virkelig meget. Som, ja. Så ved den der computer, det er ikke for sjov. Hun synes, det er Nej. rigtig irriterende selv. Hun ja. vil da være på okay. din side. Ja. Men der skal jeg lige det og det og det, og det skal ja. helt være... Øh, opdaterer, altså hele tiden yeah. er sure, fordi vi så sker et eller andet. Så...
2: Ja, fordi jeg synes også, at jeg kunne se der stod meget også med klokkeslæt. Ja. der ja. står lige præcis, ja. hvornår tingene de sker. Ja, ja. Øh...
3: Altså der vil man ønske som jurmer, man havde en sekretær, at man var to jormår. Så at ene skrev, at yeah. den anden kunne stå ved siden og trække vær og støtte og så videre, ikke? Ja. Altså... ja,
1: fordi jeg hører egentlig også i dig, at du, du savner hende måske lidt over ja, det ved dig gør jeg. og ja. øhm, og ja. have noget kontakt med hende. Ja, for jeg, jeg hun,
2: øh, hun får ikke forklaret, hvad det er hun laver derover. Og jeg kan jeg kan tydeligt huske, at jeg kigger meget derovre, over, sådan, hvad er det, hun laver? Skal hun ja. ikke herovre? Ja. Men nogle gange kommer hun derovre, og så tjekker hun jo igen med den muler og ser, hvor ja. langt nede hun er i bækkenet der. Ja. Og jeg har bare sådan, ej, hvor lang tid, der går, før jeg kan presse. Og så forklarer hun faktisk, om inden for en time, så, så kan hun godt komme ud. Øhm, Men hun, nu, hun, og der var alligevel...
3: hun vil gerne have, at hun venter lidt med at komme ud, for hun ja. har fået morfin.
2: Den, Nå, den ja. Har du har det... morfin. Ja. Så
3: derfor skal der helst gå over fire timer okay. fra morfinen til hun, der født, i forhold til ellers, så skal man give noget modmedicin, fordi så kommer barnet ud og er påvirket af morfinen. Okay. Så der er også så noget det er der, som man også. skal være opmærksom ja, på. Ja. Altså tit, når man vurderer, når man giver morfin, det giver man kun, når det er meget tidligt i fødsel. Ja. Altså når man ikke forventer en fødsel inden for de næste fire timer. Så okay. derfor giver man ikke morfin i aktiv fødsel.
2: Nej. Okay. Så det har hun, hun havde jo ikke forventet, at du var Nej. i aktiv Nej, fødsel. Nej, så havde hun nok ikke givet mig det. Nej. Nej. Nej,
1: ja. nu siger du også, at øh, altså, der helst skal gå fire timer i forhold til baby. Men er Ida så dækket af den her morfin også i forhold til, øh, til veer?
0: Ikke på det
3: tidspunkt formentlig. Nu kan vi jo spørge dig, Ida, men morfin giver man tidligt. Altså når der, netop, når man ikke har kunnet sove måske, og pin af veerne, ja. når man ikke rigtig giver sig, det ikke rigtig er i gang endnu, så kan man give det, så man kan få sovet lidt og, og i de veer, der ikke rigtig er i opstarten. Ja. Så det er ikke noget, man bruger på en fødestue, Nej. faktisk.
2: Men jeg havde det faktisk også fint. Jeg tror bare, at det var meget voldsomt, det der med, at man har lyst til at presse, og så må man ikke. Det synes jeg godt nok var svært. Mm. Øhm, men så spørger min mig faktisk, Gud, jeg kan se her i din journal, i, at du faktisk godt kunne tænke dig lettergas. Og så tænker jeg, ja, altså, g- giv mig da lidt det, fordi mm. jeg synes godt nok, det er svært ikke at presse. Øh, men så fortæller hun lige pludselig, så so, nu tror jeg, snart at du er klar til at presse, og så tilkalder vi lige en sosu, som lige kan være med til en fødsel. Og så tænker jeg bare, yes, endelig. Og der, jeg ved slet ikke, hvad klokken er her. Den har måske været lidt i fire eller noget. Ja. Og så siger hun bare stille og roligt til mig, at den næste gang, du har en vis, så bare bar prøv at presse med. Og det gør jeg så. Og Rasmus øh, får faktisk lov til at følge med, fordi at hovedet er ude, og vi var ellers meget sådan, ej der du skal ikke derned og se. Og <laughs> Men vil jeg rigtig gerne være med det hele, og det synes jeg faktisk også er Der var den der stemning, jeg, den var stille og roligt, det var hyggeligt, og der var ikke noget kaos. Og jeg tænkte, det, det tror jeg bare, at vi skal prøve at nyde, så selvfølgelig skal det da det. Mm. Øhm, og så siger hun, prøv næste gang. Og så, så kom hun ud, og kom ret hurtigt op på mit bryst, og øh, var ikke sådan med fosterfedt eller noget. Hun var bare rigtig glad Så Rasmus var lige sådan, uh, herre, kan jeg kan jeg ikke lige få noget hjælp her? Og øh, hun kom derop, og var så fin, og... Jamen, det var bare et helt magisk øjeblik. Det var bare alt det, man havde ventet på. Bare lige pludselig var der for et split sekund mm. lige op der. Og så siger hun, den der moderkage der siger, ja, min kusine har faktisk haft svært ved at få moderkagen ud, så jeg kan godt huske, at jeg siger til hende, at jeg er faktisk lidt nervøs for, at den ikke kan komme ud, fordi min kusine har faktisk oplevet, at hun skulle opereres for det. Hun beroliger mig bare og siger, ved du hvad, det? alle fødsler er forskellige, og det skal vi nok ordne. Så det er dejligt. Og øh, der går lidt tid, øh, og hun hjælper den lidt på vej med at hive lidt, tror jeg. Og, men jeg kan mærke, at jeg selv får den presset ud. Ja. Så siver det jo ud, blodet der. Og jeg kan bare se, at de ligesom øh, ikke ruder dernede, men de arbejder lidt dernede. Og jeg ved jo ikke, om jeg, er, om jeg har fået nogle præstninger øh, eller noget. Så jeg tænker, at det er måske bare det, de reparerer. Mm. Og hun fortæller til hjælperen at vi skal lige have varet nogle håndklæder, tror jeg og så
1: skriver de nogle tal op på tavlen, hvor der står 750. Og okay, Milla, det er jo så, øh, hvor meget blod I, der har mistet, de begynder at monitorere her.
3: Det lyder sådan. Ja, øh, det er sådan, at der er øh, man, de der stykker under, øh, man har under, der er, øh, når man har født, så er der forstånd, og blod kommer der ud, og så når moderkagen er født, så skulle... Så Hål noget med, så stopper blødningen, ligesom. ja. og så lægger man hånden på maven og mærker at den ligesom der er okay. livmoren, og den trækker sig sammen, og det er ligesom det så kan der ja. altså har man ligesom lidt styr på den blødning, ja. så smuk bløder man lidt, men, men man skal have et oplevelse af at det stopper. Hvis man ligesom har en fornemmelse af at oh, her er lidt rigelig blødning øh, eller det stopper ikke lige, så vejer man for at lige følge med og se okay, okay hvad har det med at gøre, fordi den første halve liter mm-hmm. 500 ml, af. Helt almindeligt. Altså, du okay. har en øget blodvolumen på 500 ml, når du er gravid. Okay. Så bløde 500 ml, så er du bare tilbage til udgangspunktet yeah. for graviditeten. Yeah, okay. Men hvis det er mere end det, så begynder man netop at holde øje. Og, altså vi skynder jo, altså, yeah. så vi har sådan en fornemmelse af, okay, hvad vejer det? Hvor meget er vi med at gøre? Vi kan godt se, skynde det den blødning, hvor meget er det? Yeah. Men lige så snart det er sådan, på vi det bliver over en halv liter, så er det ikke nok med vores eget lille skøn, så, så vejer vi for at se, okay. hvad har vi med at gøre? Fordi der yeah. er det jo ret vigtigt, hvor meget er det så? Ja. Så hvis du er allerede er 700, de har skrevet op på tavlen, ja. så er de jo allerede øh, over. Det er så bare er øh, normalt. normalt. Ja. Ja. Okay.
1: Ja. Og kan du mærke, at der ligesom sker en, en ændring øh, i stemningen på stuen? Eller er du stadigvæk ja. i, øh, i babypoppen øh, med lille Ella?
2: Det er jo nok lidt, men så siger jordmoren, at øh, hun tilkalder sig lige en læge, fordi at jeg bløder lidt mere, end hvad de lige havde håbet på. Og så kommer han faktisk ind, og han når faktisk at præsentere sig, og øh, siger faktisk til mig i mit ansigt, at øh, vi skal lige finde ud af, hvor den blødning øh, kommer fra. Øh, så nu kan det måske godt gøre lidt ondt, øh, hvis jeg lige øh, øh, mærker det op i. Og på det tidspunkt, der fortæller de faktisk til Rasmus at han skal lige sætte sig med Ella over stolen. Og det har jeg bare enormt svært ved. sådan Hvad sker der så med mig? Øh, for jeg kan jo se dem lige her til højre, mm. øh, og, og lægen får så mærket mig, og de snakker lidt sammen, jordmoren og ham, og de snakker ikke direkte til mig, og jeg synes, det er enormt ubehageligt, fordi jeg kan bare ikke følge med i selv, hvad der sker. Øh, og, og siger faktisk, øh, jeg er altså lidt utilpas, eller jeg er lidt utryg ved det her. Og han siger så igen, at øh, det er simpelthen bare fordi, vi lige skal have fundet den kilde. Altså, hvor er det, du bløder henne? Mm. Og så bliver jeg enormt dårlig derfra. Så siger jeg faktisk, at jeg bliver rigtig dårlig, og så vipper de mig sådan helt ned på Brixen. Mm. Og, og der, lige fra der er det bare rigtig øh, utydeligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker efter det jeg kan, jeg kan fornemme, at der kommer rigtig mange mennesker ind på stuen, og der kommer nogle, en sød sygeplejerske, der holder mig i hånden, og så bliver jeg kørt sted Og jeg når lige at sige, der er nogen, der skal passe på Rasmus, fordi jeg bare har hørt alt det med, at mændene også godt kan få en depression, eller mm. blive lidt efterladt. Yeah. Og det havde jeg bare ikke lyst til, at, Rasmus, at det skulle ske for Rasmus. Og så siger jeg, at du skal ringe til mine forældre nu. <laughs> og så bliver jeg kørt afsted. Og så husker jeg bare, at ligesom man, altså man bliver rullet afsted, så kigger man op mod lyset og lamper. Og så er der bare rigtig mange hoder ned mod mig, og de snakker. Og så kommer jeg ind på stue äh, operationsbordet. Det er helt sådan mærkeligt, fordi så står der jo to äh, klar med deres yeah. hænder og skal operere. Og jeg tænker, gud, hvorfor gør de det? Eller, ja, fordi jeg er jo ikke blevet, der er jo ikke blevet fortalt endnu til mig, hvorfor jeg er blevet, og hvor det kommer fra. Og så ligger jeg der, og de scanner mig i heroppe i øh, halsen, og i min arme, og siger, der kommer lidt stik her i det, og jeg kan jo ikke mærke noget. Og de siger helt der kommer et stik, der kommer et stik.
1: Nu siger du, jeg kan jo ikke mærke noget. Nej. Men du er jo ikke bedøvet. Nej, men du har simpelthen mistet følelsen øh, Det tror følelsen jeg. Jeg kan, jeg kan slet
2: ikke mærke, når de stikker mig. Og jeg er enormt, faktisk ret bange for nogle, øh, og kan ikke lide at se, når man bliver stukket i. Men jeg kan slet ikke mærke det, at de stikker, og hvor de stikker henne. Øh, så jeg tænker bare, ja, ja. Men din krop er
3: helt i chok her.
2: Ja, det er den. Ja. Jeg kan tydeligt huske, at den her søde sygeplejerske bare holder mig i hånden hele tiden. Og det er simpelthen bare så rart, fordi jeg, jeg tror godt, hun kan mærke på mig, at jeg er enormt... Øh, Altså jeg, jeg tror ikke, jeg er bange på det tidspunkt, men jeg, jeg ved bare ikke, hvad der sker med mig. Så jeg har lige brug for en, der kigger bare på mig. Mm, yeah. På et tidspunkt, der siger hun, at Ida, du skal lige være vågen her. Prøv lige at fortælle mig, du har lige fået en pige. Jeg så hende lige, hvor hun bare sød og sådan noget. Men jeg svarer hende ikke, tror jeg. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg har en samtale med hende overhovedet. Og de scanner mig bare, og jeg ved ikke, hvad der sker. Men jeg kan bare tydeligt huske, at lige pludselig så er der bare noget, der borer i mit ben. Altså, der er simpelthen nogen, der bor i mit ben. Altså, det gør ikke ondt, at de borer, men jeg kan mærke, at det vibrerer inden i mig, og det er bare underligt.
1: Kan du sådan sige, hvad sker der? Hvad, hvad laver I? Ja,
2: jeg tror, jeg siger, jeg er altså lidt bange nu. Kan I ikke forklare mig, hvad der sker? Og der er bare ikke nogen, der svarer mig. Og det får jeg for fortalt efterfølgende, at det er simpelthen fordi, det er så kritisk med mig, at... De er nødt til at lige at gøre alt, de hvad de kan. Det tror jeg, fordi ja. de svarer mig slet ikke. Og de, det er kun hende, sygeplejersken, der, der kigger på mig. Og så kan jeg bare mærke, at der er noget, der strømmer ind i mig, og jeg tror, det er simpelthen medicinen. Fordi jeg har jo fortalt fra anæstesilægen at de har bruget i min knogle, fordi jeg ved ikke, hvorfor de går ind i knoglen, de har formentlig ikke kunne få,
3: altså du siger, de har scannet dig,
2: det er jo sikkert ja. for at kunne kigge efter blod, som ikke
3: har kunne, de ikke har kun, øh, altså det. alt har været klappet sammen, fordi du simpelthen blødte, altså du blev formentlig mere end de 700
2: milliliter, der var ja, skrevet ja, på tavlen. Ja, ja, der står vist journal, at det er tæt på de tre liter, måske ja, over.
3: Ja, ja, ja. ja, og du er jo også en lille størrelse, så der er også forskel på, hvor meget blodvolumen man har som ja. udgangspunkt, så det tre liter for dig er jo rigtig, rigtig meget. Ja. Som udgangspunkt har vi i sit fem liter blod, ja, præcis. så det er jo virkelig meget blod. Og så kan der ske det, at dine åre simpelthen... Det er jo dem, man, det, der er rigtig vigtigt, når man begynder at bløde, det er, at man skynder sig at lægge vindfløn, altså noget ind i årene, hvor du kan få viske, som sørger for, at de ligesom holdt op, og du senere også kan få blod, hvis der er brug ja, for det. Ja. Øhm, som der vil være i dit tilfælde. Men hvis de klapper helt sammen, at du har blødt så meget så hurtigt, så de ikke har nået at få lagt det her vindfløn ind, så er det derfor, de har scannet på dig, for at ja. se, hvor er der en åre, vi kan ramme. Og det er derfor, de har kigget på armene og på halsen. Mm. Og der har de åbenbart ikke engang kunne komme til en år. Og så har de simpelthen sagt, okay, så næste skridt, det er, så må vi simpelthen bo ind i knogen.
2: Ja, og det vidste jeg slet ikke var noget, man gjorde. Nej, men ja. det er det.
3: Jeg har aldrig oplevet det. Nej. Altså, det er mere for at sige, det er så ekstremt ja. sjældent. Og det er også derfor, de har været så koncentrerede, ja. da de har stået omkring dig. Ja. Fordi det er også lidt venligt at stå som personale og vil lægge vindflånd ind og så ikke ja. mulighed for det. Ja. Så det er jo derfor, der også bare virkelig har været. Men de ved jo, hvad de gør, og ja. de er jo... De arbejder jo med lige præcis ja. det. Det er jo ikke, det er jo ikke bare jommet og læger, det er jo anestesien, altså præcis. dem, som står ja. øh, i sådan ja. et tilfælde, ja. som har arbejdet med det. Med ja. hvad det, er. det er ikke lige sådan en der lige bor i det. Nej, nej, nej. Altså.
1: Og har de på det her tidspunkt fået lokaliseret, hvor blødningen kommer fra? Altså, de siger ikke noget til mig. Jeg kan bare mærke, at der er en, der
2: nærmest øh, står på min mave. <laughs> øh, og jeg tror, det er måske derfor, det så kommer fra jo. Øh, men jeg kan simpelthen mærke, at der er bare en, der presser på mig rigtig meget. Øh, fordi jeg kan tydeligt huske, at når der er så nogen, der altså, tog hænderne fra, så kunne jeg mærke, at det ligesom sivede igen. Øhm, så de holder bare virkelig bare mast på min mave. Øh, og så øh, får jeg maske på, og så tror jeg, så bliver lagt til at sove. Og det kan jeg huske, fordi Anastasia hun faktisk siger, jeg ved ikke, altså jeg føler det, hun råber, vi skal have lagt hende til at sove, og det er nu. Og så, øh, så vågner jeg og ved slet ikke, hvad der er sket med mig. Mm. Og det synes jeg er enormt ubehageligt. Fordi jeg ved ikke, om de har taget min livmor, om jeg kan få flere børn, eller, eller noget.
1: Og hvordan vågner du? Hvem er der, da du vågner?
2: Jamen, jeg tror, der er nogle sygeplejersker, og jeg tror, jeg stadigvæk er sådan lidt øh, på det medicin, jeg har fået, fordi jeg bliver sådan lidt ved i, at jeg har fået en datter, og, og siger, at ja, det er det, ved vi godt, og hun er, ja, det var noget værd noget med dig, og nu er du på vej til opvågning. Vi skulle lige finde ud af, om du skulle på intensiv. Fordi min nyer var vist også ved at stå af. Fordi jeg simpelthen havde tisset 1600 ml tror jeg, på en time. Så de skulle lige have den under kontrol også. Og så kommer jeg på opvågning. Og så er der også en ny, sød sygeplejerske, der... Øh, hun fortæller ikke rigtig, hvad der er sket med mig, fordi hun vil gerne vente til, lægen kommer. Og på det tidspunkt, der er det blevet klokken syv om morgenen. Og Eller kom ud cirka halv fem. Og så er der vagtskiftet desværre, så det er ikke den, den læge, som opererer mig, som der var der. Øh, Nej, den skal Præcis, har ja. Og jeg er stadigvæk sådan lidt, jeg tror ikke at jeg har åbnet øjnene endnu, men så kan jeg bare se ude i horisonten, at øh, Rasmus og den nye jordmor kommer med Ella. Og jeg, jeg er sådan, når jeg er jo blevet mor, jeg skal lige sådan prøve at huske det igen. Og hun siger, må jeg ligge ind til? Og jeg er bare sådan, ja, altså selvfølgelig må du det. Fordi hun har jo bare manglet mig, og jeg har manglet hende. Og hun kommer så til at lægge på. Jeg kan ikke selv lægge hende til, fordi jeg bare har nåle over det hele. Mm. Ja, så går der bare lidt tid, før der er en ny letter kommer, og så forklarer han rigtig fint, at det var et meget øh, sær tilfælde, det her var. Øh, og de har jo aldrig
1: rigtig oplevet så meget af det her før. Og det, der er sket, det er, at din øh, livmor har vendt på vrenge. Ja. Og Camilla, det lyder jo sådan, som børnesprog nærmest. Ja. Øhm, yeah. Det lyder ikke så lægeligt.
3: Nej, men det har også... Øh, et andet ord ja. øhm, og det er bare ekstremt sjældent altså det, ja. er, det er noget som, som man skal kende, altså det, vi laver som fagpersoner en masse observationer bare for at se det hele af som det er, når kan er født, så ser vi på den, er den som den skal være, mærk hvor livmoren er den, hvor den skal være, har den trukket sig sammen og det er også for at kunne opdage netop åh, oh, jeg kan ikke mærke den åh, oh, mm-hmm. der er noget galt, altså netop, for så kan den vende på vrangen, det betyder, at den simpelthen vender ud og kan komme helt ned i skidevæggen, faktisk komme helt ud, altså kollapse altså virkelig okay. så falde helt sammen, men det er ikke noget, altså jeg har ikke oplevet det,
2: okay. og kender ikke nogen, der har oplevet det. Nej, og, og, jeg, og jeg tror simpelthen, det var derfor, jeg var sådan, har de fjernet den? Jeg var enormt bange for, at jeg kunne få flere børn, og havde faktisk allerede tænkt tanken om, så skal vi bare nyde Ella, fordi jeg bare ikke vidste, hvad det betød. Ja. Og jeg spørger jo også, hvordan opererer man egentlig for det så fortalte de bare, at de havde simpelthen bare stukket ja. en hånd op, ja. og så var den ligesom blevet sat på plads, ligesom ja. en handske. Ja. Altså vildt nok, at man kan bløde sådan, og så er det jo bare i gåseøjne, at man bare lige nærmest skubber den på plads. Ja.
3: Og det er derfor man skal opdage det hurtigt, fordi at når den er vendt på vrangen, så er alle blodårene jo fuldt åbne til det, hvor moderkænder så ja. sidder til virkelig bare prrr, ja. vælte blod ud, og derfor skal man hurtigt ligesom have reageret på det.
2: Mm-hmm. Og det er jo
3: derfor, da de var inde på stuen og siger til dig, vi har brug for at lokalisere, hvor kommer blødningen ja. fra. Er det en stor blødning, der skal syes, så skal vi hurtigt syge den. Er det livmoderen der ikke har trukket sig sammen, så skal der medicin, og den skal ligesom klemmes sammen. Eller er det, som det skete nu her, hvor den vender helt ud af, så den ja. skal op på plads. Så det er vigtigt, at man lige finder ud af, hvor kommer blødningen fra, så man mm. kan handle på det.
1: Ja. Og det, altså det gjorde de jo heldigvis. Ja. ja. Hvordan er den her genforening? Føler du, at det, altså, er du lidt får lov til at starte forfra, eller... Eller og tager, hun, tager hun fat, øh, da hun bliver lagt til?
2: Hun tager rigtig hurtigt fat. Hun er rigtig god til at danne varegum, og jeg har hørt, og, for, for for dem alle sammen. Men jeg, når vi snakker sådan om det nu her, så føler jeg jo lidt, at jeg ikke rigtig har oplevet det der fra start af moderskab. Fordi jeg jo ikke føler, at jeg var der fra starten af, mm. øhm, jeg fik jo ikke engang lov til at se hende blive målt og varet. Det kan godt være for nogen, at det er der ikke så betydeligt. Men det, det er faktisk noget, jeg rigtig er ked af. At det føler jeg lidt at blive snydt øh, mm-hmm. for mig, at jeg mangler det. Så jeg tror lige, at jeg skal ind i det igen, når jeg er blevet mor. Øh, bare det, at hun ligger ved mit bryst og det her øh, hud mod hud, tror jeg bare, der kan jeg bare mærke en rigtig meget. Men, men jeg kan godt mærke, at, at jeg var også stadigvæk sådan lidt bedt jeg ja, har sådan lidt af alt den medicin, jeg tror, jeg har fået, og kunne ikke rigtig finde ud af selv, hvad der var sket med mig.
1: Nej, og du har jo været i chok. Mm. Altså, det, er jo, det er jo en stor kontrast, altså både fra, at du har, du har været i fødsel og haft jo faktisk, som du selv egentlig nævner, en drømmefødsel. Og så sker det her, og du er også alene i, i lang tid, selvom at du selvfølgelig har kompetente læger ja. og sygeplejersker omkring ja. dig. Det her skift, det kan kroppen jo, og det mentale jo heller ikke, lige afkodet, altså, så det er jo egentlig klart, at, at du ligger der, Ida, og føler dig ved siden af dig selv, og ligesom skal huske, at jeg er blevet mor, og, og fordi der er jo den her vigtige tid, som du er gået glip af, og som ja. du i hvert fald er, er ked af at være gået ja. glip af. Ja. Hvordan får du i tale sat det? Jeg tror
2: faktisk først, det er kommet et langt stykke tid efter, fordi at jeg vågner op og er egentlig fint glad, og jeg tror, at det er rigtig svært for mig også den dag i dag, og finde ud af at forstå, at det var rigtig skidt med mig. Især da jeg læste min journal efterfølgende, at der jo decideret stod at jeg var rigtig tæt på at få hjertestop. Og det tror jeg ikke rigtig, jeg kan forstå endnu. Selvom man snakker om det et halvt år efter. Hmm. Men, men Rasmus, og jeg har været rigtig god til at snakke om det. Og jeg så også en ny side af Rasmus, at jeg kunne faktisk se på, om han faktisk var meget bekymret.
1: Hvordan var hans oplevelse? Hvad har han fortalt dig efterfølgende?
2: Jamen, han fortalte, at da de af sted, der syntes han bare, at der var enormt meget blod. Mm. Altså, han sagde, at det var ligesom sådan en krison. Han mm. følte, at det var som en film. Og det fortalte han også til mine forældre, da, de, da han ringede til dem, at det ikke var så godt med mig, og at de nok måtte komme. Han ved jo ikke selv, hvad der, hvad der var med mig. Han fortæller, at da lægen kommer ind og opdaterer mig, at nu havde de, eller opdaterede ham, at. Æ, nu har vi fået Ida stabil igen, og vi fandt ud af, at det var hendes livmor, der var vendt på vrangen. Hun har mistet ret meget blod, øh, så vi skal lige finde ud af, om hendes værdier ligesom kommer lidt op igen med det medicin, og så kommer jeg op på barselsgangen, havde de fortalt. Men jeg, jeg lige skulle på opvågning, og så var det kun Rasmus og Ella, der øh, måtte komme. Ja. ja, så jeg følte jo lidt, at de faktisk havde mere tid med Ella til at starte med, end jeg havde, ikke? Mm. Øh, og den der simple ting med at ringe til ens kære og sige, I er bedste bedsteforældre, det blev også lidt taget fra mig.
1: Mm. Du virker rigtig tabber og modig her, og har også altså sådan, som du selv siger, egentlig sådan, du har det egentlig altså okay her, ja. og har sådan en, en kampgejs på, at nu er I kommet igennem det, og nu mm. er I samlet. Ja. Men... Øhm der er jo også et, et efterforløb her, altså, hvor du er særligt træt, og det kan have en stor indflydelse på amning også. Hvordan, hvordan er sådan ugerne efter, og hvor lang tid har du indlagt på hospitalet? Jamen, jeg er jo indlagt i fire, næsten fem
2: dage, og må ikke komme hjem før, at alle mine tal er rigtig fine. Og jeg bliver tjekket hver time det første døgn, fordi min nyre igen lige skal op, fordi de skal se, hvor meget jeg tisser Så de er inde øh, hver time, også om natten Og lyse min lille nømlygte Og se, hvor meget jeg har tittet Jeg har det faktisk fint Og er bare øh, meget sådan afkræftet, tror jeg Eller hun øh, er rigtig god til at amme Men jeg kan stadig ikke lægge hende til selv På grund af alle de nåle, jeg har i min mm. arme Og jeg, det er jo de der små ting igen, man husker Det der med at skifte hende det kan jeg heller ikke, altså, fordi jeg kan dårligt nok gå på mine ben. Så det klarer Rasmus. Og altså, det er rigtig svært for mig at ikke være med i det hele, der sker nyt.
1: Nu nævnte du før, at det var, det var måske en følelse, der var kommet sådan lidt senere, også mm-hmm. altså, når du sådan kigger tilbage. Ja. Hvornår begynder det sådan? Altså, fordi det er jo også en følelse, den der følelse af at være sådan lidt. Ikke lige så meget en del af, af, af sådan, mm. øh, den tætte kerne. Er det noget, der sådan følger med, eller kan du sådan bryde ud af den på et tidspunkt, når du begynder at genvinde din styrke?
2: Jeg, eller Rasmus og jeg, vi finder det her nye øh, verden åben for os. Øh, efter vi øh, har samtalen med lægen på hospitalet, vi skulle sige ja til den, øh, fordi det var så mm. et traumatisk øjeblik for os, at det, det skulle vi. Jeg havde brug for at vide, hvad der sket med mig, fordi jeg kun havde sådan nogle brudstykker af, hvad der var sket. Og jeg havde hørt det fra Rasmus, og jeg havde hørt det fra min mor og far. Men jeg havde simpelthen ikke hørt fra den læge, der faktisk opererede mig, fordi han havde faktisk også haft et par dages fri, mens jeg lå deroppe. Så det var kun anestesi-lægen, der faktisk var inde og sige hej til os og forklarede. Fordi Rasmus, han, han troede faktisk, at... Han troede simpelthen ikke på, at jeg var blevet brudt af benet. Øhm, så da hun kom ind og, f- og genfortalte det hele, der kunne jeg godt mærke, at det var ret alvorligt. Og det var også der, hvor Rasmus han faktisk, det var nok sådan en af de få gange, jeg havde set ham sådan lidt græde tror jeg, øh, at han faktisk siger til mig, at jeg var faktisk lige, hvad jeg mister. Mm. Altså, og der, der kunne jeg godt mærke, at også sådan den dag i dag, hvor man siger det, at man får bare lige sådan lidt klump i halsen. Øh, mm. Fordi jeg tror også, at det er vigtigt for mig, at jeg indser, at det var rigtig, rigtig slemt. Mm. Selvom at det er svært for mig at indse, at det var det Og det sagde de også, at det var bare så uheldigt, det skete for mig Og det var meget sjældent ja.
3: ja, det er meget, meget sjældent Og det kan være i forskellige grader Altså ja. hvor meget den vinder på vringen, hvor langt den prolapser ligesom
2: ja. Mm. ja, fordi det sagde lægen faktisk også til mig At fordi de var i tvivl om, hvad det var Ikke rigtig vidste, hvad det var Det var fordi han simpelthen fortalte, at der havde været et tilfælde før på Herlev hvor at man simpelthen kunne se livmoren i skeden, ja. Og det kunne man så ikke på min åbenbart. Det var ja. derfor, de så var i tvivl. Ja. Og så er det noget af det, man mærker efter, når man mærker på
3: livmoren udefra på maven. Mm. Øh, den skal ikke være for stor, fordi så er, den ikke, så er den ikke trukket sammen, og så kan den bløde. Ja. Og modsat kan den heller ikke være ikke til at mærke. For er den så. Ja.
1: Og nu har du sådan, øh, selv nævnt et par gange det der med sådan bekymring for, øh, om du kunne få flere børn, ja. og hvordan det ville blive øh, eventuelt næste gang, hvis ja. du øh, skulle blive gravid igen. Ja. Har du talt med, med lægerne om, omkring? Jamen, de har jo faktisk kommet også i forkøbet, hvis man kan sige det på den måde, at
2: de sagde, at vi snakker faktisk allerede i dig om en, en eventuel ny graviditet, fordi at du skal bare vide, at det vil stå overalt i din journal, hvad det er, du lige har været ude for, og vi kommer til at øh, sige til dig næste gang, at du får din første V, så skal du altså indlægges selvom at du måske ikke er i aktiv fødsel, men så har vi fuldstændig styr på dig. Mm. Og det
1: havde jeg bare brug for mm. at vide. Og det er jo tilbage til at du siger, må jeg ikke godt blive selvom du kun er 3 cm ude. Okay? Ja,
2: fuldstændig. Mm.
1: Og Ida, nu er det jo 6 måneder siden at du fødte eller og det er også tydeligt, at du bliver meget rørt, og det gør jeg også. Mm. Altså, det er en, en meget rørende fortælling og meget barsk fortælling. Ja. Hvor er I i dag med, med det hele?
2: Vi har faktisk lagt altså, historien på hylden øh, og ligesom tænkt, øh, hvor er det dejligt, vi er her. Øh, og vi har Ella, og Ella er i topform, og at vi bare har et rigtig godt liv sammen. Og at vi blev gift, inden at Ella hun kom til verden. Det er jeg også enormt glad for, at vi også lige fik gjort. Øh, og vi er bare et rigtig godt sted lige nu. Mm. Selvfølgelig snakker vi måske en gang imellem om det. Men det har mest været den oplevelse, at der blev taget så godt øh, om, altså hånd om os op mm. på Herlev. Og vi bare havde en rigtig god oplevelse med dem deroppe, og de alle sammen var simpelthen så professionelle. Så jeg prøver også lidt at vente til noget positivt. Øh, mm. Og det tror jeg også, at jeg har brug for, at vi også gør
1: har der været nogen, øh, altså, Er der nogle særlige komplikationer omkring det, dit underliv har været, har været igennem? Har du, altså, har du har, skulle have noget genoptræning eller særlige lægeundersøgelser bagefter? Jamen, jeg til
2: otte ugers undersøgelsen. Der øh, skulle de øh, tage en blodprøve for at se, om mit blodprocenten var normal igen. Og så fik jeg svar på den, og det var den stadigvæk ikke. Øh, og under graviditeten skal man jo også tage jern, og jeg tager bare stadigvæk jern. Og det skal jeg simpelthen stadigvæk, fordi at, øh, blodprocenten er kommet op igen nu her efter øh, seks måneder. Jeg skulle igen ind til en, en øh, prøve, øh, men min hjerndepoter er åbenbart ikke fyldt op. Og jeg vidste heller ikke, at der var noget, der hedder hjerndepoter, men jeg skal så stadigvæk tage jern. Og skal igen her om en lille måneds tid til en ny blodprøve. Og jeg er rigtig glad for, at der faktisk stadigvæk er styr på mig, at mm. jeg ikke
1: bliver glemt. Jamen også fordi en lav blodprocent og altså jernmangel. Det kan jo også opleves faktisk mentalt, som øh, altså, den her sådan lidt vatfornemmelse ja. i hovedet. Og sådan lidt, ja. øh, man har måske ikke helt det samme øh, gå på mod og Nej. vitalitet og styrke. Mm-mm. Har du kunne mærke det også?
2: Ja, når jeg, når jeg træner, så kan jeg mærke, at jeg hurtigt svimmel. Øh, og hvis jeg rejser mig hurtigt op, så skal jeg lige have hovedet mellem benene. Og det tror jeg har noget at gøre med, at jeg stadigvæk mangler noget jern. Mm-hmm. Så, så det skal jeg simpelthen bare tage, og det er ret vigtigt, øh, siger de, at jeg ligesom får det fyldt op igen. Fordi det var meget blod, jeg havde mistet.
1: Tak Ida for at fortælle den her meget barske og meget rørende historie, men som jo heldigvis også er uhyre og sjældent, øhm, Og som det jo virker som om, at du og din kæreste Rasmus og Ella øhm, har bearbejdet rigtig fint og, og er kommet godt igennem. Tak fordi jeg måtte komme. Og tak til dig Camilla for altid at komme med god faglig input. Selv tak.
0: To The Moods samtal er sponsoreret af årstiderne. Gør hverdagskøkkenet nemt og mere luksuriøst med avlernes måltidskasse fra årstiderne. Her samles de mest delikate råvarer for økologiske avlere og producenter og akkompagneres af Årstidernes håndlavede produkter som burrata eller hjemmeladet pasta. Hver uge udvikler kokkene nye opskrifter på baggrund af råvarerne, så du uden besvær kan gå i køkkenet og lave nemme grønne retter der falder i hele familiens smag. Til og med 2024 får du med koden MOON25 25% rabat på den første kasse i abonnement, helt uden binding. Se mere på årstiderne.com.